0: السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم في عدد جديد من أبعاد هذا البرنامج السياسي متابعين الكرام الذي نطلبه على حضراتكم في كل يوم اثنين عند الساعة الثانية مساء للحديث عن آخر تطورات السياسية وفي هذا الأسبوع في هذا العدد نتحدث عن جرائم الاحتلال المتواصلة بلا توقف في كل مكان في الضفة الفلسطينية وفي القدس المحتلة وداخل السجون بحق الأسرة الفلسطينيين في هذا أو في المساء الفائت وبالتحديد يوم أمس مساء قام المستوطنون بهجوم كبير وصف بأنه غير مسبوق بالتحديد في حوارة في نابلس هذا الهجوم كان الهدف منه إحراق المنازل الفلسطينية إحراق السيارات وتدمير الممتلكات الفلسطينية وهذا الهجوم أتى بعد ساعات قليلة من عقد قمة أمنية مشتركة بين قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله وبين الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية هذه القمة التي خلصت فيما خلصت إليه بعد اجتماع لساعات بمحاولة احتواء الأوضاع الميدانية وقف الاستطان لمدة مؤقتة تصل إلى ثلاثة إلى ستة أشهر والحديث عن اجتماع آخر أمني الشهر القادم يبدو أن التنسيق الأمن الذي طلب فيه طويلا توقف في آخر فترة بقرار فرح به الفلسطينيين وان كان متاخرا لكن يبدو اننا اليوم نعود عودا على بدء الى هذا التنسيق الامني بمستويات اعلى كما يقول سياسيون. جرائم الاحتلال والمستوطنين ادت الى استشهاد فلسطيني بالامس وإصابة اكثر من 200 فلسطيني باصابات متفاوته في هذا الجرم الاسرائيلي الذي كما قلنا انه غير مسبوق خلال السنوات الماضيه. نتساءل في ابعاد في هذا الاسبوع امام هذا المشهد. ما المطلوب من المستوى الرسم الفلسطيني أمام قمة العقبة التي يبدو أنها فشلت في مهدها وقبل أن يجف الحبر الذي كتبت به هذه البنود التي وصفت بأنها ركيكة وضعيفة ولا تلبي الطموحات الفلسطينية بالحد الأدنى تم اختراقها إسرائيليا نتنياهو ذات نفسه يؤكد ان مخططاته الاستيطانيه مستمره في ذات الوقت ايضا وفي ذات اليوم يشرع قانون لاعدام الاسره من منفذي العمليات الفدائيه وبالتالي جرائم اسرائيليه متواصله امام تراجع فلسطيني بضغوط امريكيه نسأل في كل هذه الصياقات بعد هذه الجريمة تحت عنوان المستوطنون ينفذون جرائم بشعة في مدينة نابلس بعد ساعات قليلة من مشاركة السلطة بقمة أمنية مع الاحتلال وسط رفض شعبي وفصائل ورحب بضيفي الأول في هذا الحوار الأستاذ سامر عن بتاوي الكاتب والمحلل السياسي والذي انضم إلي مشكورا من نابلس أستاذ سامر مساء الخير أهلا بك معنا أهلا بك مساء الخير أهلا بك إذن تحدث لينا حضرتك من نابلس حيث مكان الحدث الأبرز فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية على الأقل وإن كان خلال سنوات لم يتكرر مثل هذا الحدث كيف يمكن توصيف ما جرى في نابلس منذ ساعات الأمس وحتى هذه اللحظة حسب متابعة حضرتك
1: <تصفيق> نعم هذا كان شيء متوقع وحذرنا منه كثيراً أن ما يفعل في الضفة الفلسطينية تجهيز المستوطنين وتسليه وهذا مخطط سابق عمليات الإحراق والقتل على السيارات إطلاق المنازل كل هذه التوجهات كانت مسبوقة بمعنى أنها مسبوقة بعمليات محدودة كان دخول على أرض قصرة على حوارة على بيت على عدة مواقع وعمليات الإحراق ولكن كان هذا ضمن توجه قر... محدودة ما حصل بالامس هو تحضير سابق وواضح برعاية الجيش الاسرائيلي برعاية الحكومة الاسرائيلية بتوفير الحماية لهؤلاء المستوطنين الفاشيين بالدخول بطريقة همجية احراق وقتل وتدمير واعتداء على كل ما يتحرك في بلده حواره في حينبوس في بيتا في في عده مناطق في بورين في عده مناطق في قرى أو محيطه بمدينه قياد والحجه العمليه التي حصلت قبل, قبل ذلك هذا المخطط هو محاوله اسرائيليه قديمه جديده لتحويل الصراع مع العالم في الضفه الفلسطينيه من يعني صراع شعب يريد التخلص من الاحتلال يريد حقوق الوطنيه الى صراع بين مواطنين بين مزدوجين يهود ومواطنين عرب، بمعنى ان الخلاف الداخلي يصبح فقط صراع على قطعه ارض او على شجره زيتون او على صار طريق خارجي بين مواطنين من الجهتين، وهذا يعني اسبابه كبيره جدا ومن اهم اسبابه السكوت. على مستوى قياداته على السكوت فلسطينيا على بقاء المستوطنات وبقاء الاستيطان المستمر وهذه قنبله موقوته داخل ارض فلسطين تنذر باحداث ما شابهت عام 48 وما قبل 48 من اعتداءات على الفلسطينيين وتجاوز كل الحدود لذلك اعتقد ان هذا التوجه الاسرائيلي والصهيوني كان واضح وسوف تفعل بشكل اكبر والتصدي الفلسطيني كان بكل بساله يعني انهم يعني يهاجمون ويكونوا محميون بالسلاح وبالجيش ولكن الصمود الفلسطيني في نابلس وفي أثبت المناطق هو في مواجهه المطلوب توحيد القوه وتوحيد الكلمه وتوحيد الشعب وتشكيل اللجان الشعبيه في القرى والمخيمات والمدن لمواجهه هذا التوجه في مقابل كل ذلك عزيزي المشكله ان هذا جاء بعد فعلا ساعات من وفي نفس اليوم ما سمي باتفاق العقبة وما سمي من ااا
0: وفي هذا السياق سي سامر لو سمحت لي الحديث عن ده ده. هذه القمة الامنية التي جرت يبدو انها جرت بضغوط امريكيه كما مشروع قرار سحب قرار ادانه الاستيطان الذي كان قبل ايام قليله ايضا. كيف ينظر الفلسطينيون خاصه في نابلس المكلومون اليوم المحروقه بيوتهم وسياراتهم وممتلكاتهم والعائلات التي فقدت ابنائها واصيبت الى هكذا اتفاق قبل ان يجف حبره وكان في كل الحديث عن الدعوة الاتفاقات السابقة احتواء المواقف الميدانية وما إلى ذلك يقوم المستوطنون في مشهد غير مألوف بحماية جيش الاحتلال بالاعتداء على ممتلكات الأمنين في نابلس في وفي عينبوس وغيرها من الأماكن كيف ينظرون إلى هذا اللقاء يعني الشعب الفلسطيني وقنا في
1: أكثر من مجال الشعب الفلسطيني أعاد طمعه وعرف الطريق تماما سواء في نابلس في في مدينه نابلس في بعض المجزره التي حصلت وقبل ذلك ان هذا ال... الاحتلال بمستوطنيه بكل خير هذه الحكومه الفاشية العنصريه العنيفه ولا هذا لا يعني ابدا ان الحكومه السابقه كانت افضل في عاد لبيت كان هناك شهداء و اقتحامات وما الى ذلك و... وغيره من أيام شارون وشامير وكل ال... 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 القيادات الاسرائيليه آه هي في نفس الخط ولكن هذه المره قد تكون اوضح في آه تجاوز كل للحدود من خلال وجود زوران آه مثل بن غفير وسمورتش وغيرهم، لكن الشعب الفلسطيني عاد الموضوع عرض الطريق للاسف القيادات الفلسطينيه لم تذهب هذا الوضع، كان الضغط شديد وهو سابق منذ سنوات من المطالبه بوقف التنسيق الامني ووقف الاتفاقات مع الاحتلال الاخير اتخذ هذا هذا القرار ولكن سرعان ما جاءت الضغوط الامريكيه وللاسف العربيه للمفهوم التالي المفهوم ان القضيه الخلاف الفلسطيني الاسرائيلي هو يتمحور في القضيه في الجانب الامني وكانه اذا حلت القضايا الامنيه وكان الشعب الفلسطيني شكل عبء امني على الاحتلال يجب وقف هذا وقف هذا العبء وفي نفس الوقت تحمل المسؤولية من قبل القيادات الفلسطينية بمنع المقاومة ضد الاحتلال ويبقى الاحتلال يمارس كل عملياته الاستيطان والضرب وشيحات الأقصى والقتل على الحواجز وكل الممارسات الإسرائيلية وعلى الشعب الفلسطيني يتلقى يعني الضربات وفي المفهوم الأمني وتحويل الصراع من صراع وطني بحق قليل المصير بالتخلص من الاحتلال بكل أهداف الشعب الفلسطيني إلى القضية الأمنية وللأسف القيادة الفلسطينية يقول هذا الكلام لا.
0: إلى أي مدى السلام رفض المقاطعة هذا خطير كان هناك قبل فترة تلويح بالحلول الاقتصادية اليوم تلويح بالحلول الامنية يبدو أنه كل حديث يدور عن الالتفاف بعيدا عن الحق السياسي في الوجود الفلسطيني على هذه الأرض السريبة برأيكم إلى أي مدى خطير انجرار المستوى الرسمي إلى هذا المجال وبرأيكم أيضاً أمام هذا الفشل الواضح منذ اللحظات الأولى ما المطلوب على المستوى الرسمي خاصة أنه يبدو أنه هناك يعني مجدولة ستكون خلال الشهر القادم في هذا السياق ما الحد الأدنى المقبول وطنياً برأيكم من أجل نصرة أهل نابلس نصرة الأسرة في السجون الذين يقر عليهم اليوم قانون إعدام يحاول وبن وبنقافير الذي يجلس مع المستوي الرسمي يحاولون اقرار قانون يعدم الفلسطينيين داخل السجون
1: نعم هو الحل القديم الجديد الاقتصادي الامني بمعني ان هناك سياسه العصا والجزره الضغط علي السلطه ان هناك تنازلات في الجانب الامني في المقابل بعض التسهيلات الاقتصاديه وبعض المغريات الاقتصاديه تتعلق بالضرائب تتعلق بتسهيلات ماليه ومغريات من قبل الامريكان، وبنفس الوقت التهديد تهديد للسلطه بالتقويض وتقويد كل شيء كل شيء، هذا ما جعل السلطه تذهب الى العصبة في في هذا الاطار ولكن في المقابل بالتاكيد. كل ما فعلته وتفعله دوله الاحتلال والولايات المتحده التي اعتبرها شريك كامل الاحتلال هي ليست راعيه للاحتلال، هي تشكل الغطاء الدبلوماسي والسياسي والامني لدوله الاحتلال بكل يعني شراكه كامله، ولا لا تصلح ان تكون وسيط، ولا تصلح ان تكون راعيه للمفاوضات او الحوار ولا لوجود لحوار، وهذا أبل ما يحصل ان سحب القرار من المجلس الامن الذي يتعلق في الاستيطان ودوار الاستيطانيه وبقاء هذا العمل في المستوطنات الذي فورا كان تصريحات اسرائيليه يتوقف شيء ما للإستيطان، وفي المقابل الثقه مره اخري في الامريكان بان هناك حل هذا مازق كبير هذه هنا تكمن الخطوره سالتني عن الخطوره الخطوره أن تصنع الخلافات الداخلية الفلسطينية، أن يتحول الوضع الداخلي إلى حرب آلية، يريدون التصارع الفلسطيني لتأمين أمان دولة الاحتلال، وفي المقابل أن يدفع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته وقواه الثمن في صراع داخلي بين مع المقاومة ورد المقاومة، بالمناسبة هنا أقول الشعب الفلسطيني لا يعشق الدم ولا يعشق الموت، ولكن الشعب الفلسطيني يريد الكرامة ويريد الحرية ويريد الخلاص. هذا هذه الرسالة يعني يتبناها الشعب وعلى القيادات سالتني ايضا ما على القياده يجب ان تفعل الان يجب ان تتراجع عن كل القرارات السابقه تطبيق ما اتفق عليه بالامناء العامين تطبيق ما اتفق عليه في المجلس المركزي بوقف العلاقات مع دوله الاحتلال لأن الاحتلال يستغل هذه الفتره ويستغل هذا الزمان لتطبيق وتقويض ضم الضفه الفلسطينيه الان سموسيتش يسمي مناطق الضفه الفلسطينيه بمحافظه يهوذا والسامره بمعنى تطبيق القانون الاسرائيلي على اليهود في المستوطنات وهذا يعني الضم الفعلي بحوالي حوالي 60% من مساحه الضفه الفلسطينيه، وهذا يعني الاجهاز بالكامل اضافه للمجازر التي ترتكب وهم يعتقدون سوف يصلون الى مرحله تهجير الشعب الفلسطيني كما حصل قبل العام 48. <تصفيق> لذلك كله يا عزيزي لذلك كله يا عزيزي المفروض من القياده الفلسطينيه ان تنصى نمط الشارع وتوجهات الشارع، الشعب الفلسطيني الان عرف الطريق واعاد التموضع، المفروض العوده الى الاتفاقات التي تمت في الجزائر وقرارات الامناء العامين وتنفيذ فعلا التوجه على الاعلام الوطني، الانتخابات التشريعيه ولا انتخابات مجلس وطني ولا اعاده تشكيل منظمة التحرير والتفرغ في القرار السياسي، كل ذلك يدفع الشعب الثمن، لا نريد مفاوضات مره ست اخرى. ست سامر اذا
0: اذا, إذا سلمنا جدلا بانه م- هذا ال- الاجتماع م- متوافق عليه فلسطينيا. إذا جدلا بذلك ماذا عن المخرجات التي خرج بها البيان الختامي حينما تحدث أن توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى التزام طرفين بوقف الإجراءات الوحدية لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر توقيف الاستيطان لمدة ستة شهور وقف مناقشة إنشاء وحدات استيطانية لمدة أربعة أشهر هذه القرارات لا تتحدث عن ايقاف الاستيطان بشكل كامل انما تتحدث عن مدد محدوده للغايه وفي نفس الوقت تخرج تصريحات سياسيه من من بنيامين نتنياهو تقول بانه مستمرون في الاستيطان بعد الاجتماع بساعات قليله. ايضا فيما يتعلق بالحفاظ على وضع التاريخ القائم بالقدس والبقاء على الوصايه الهاشميه في ذات الوقت ايضا يتم والتحضيرات مستمره لاقتحامات ضخمه في العيد اليهودي الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك. كيف يمكن تفسير ذلك او فهمه على الاقل؟
1: شكراً كثيراً على هذا السؤال المهم، فعلاً هو هذا السؤال وهذا قلت في لقاءات سابقة. لنفترض نفس ما اشترطت في سؤالك، أنا نفترض أن هذه الاتفاقات تمت وأن دولة الاحتلال لن تلتزم بأي بند حتى رغم أنها مشحفة بالحق الفلسطيني ورغم أنها اتفاقات أمنية على حساب التوجه الوطني ورغم أنها يعني برعاية أمريكية ولكن حتى هذه الاتفاقات يعني هناك شعارات فضفاضة في على سبيل المثال ان تقلل دوله الاحتلال اجتياحاتها وتدخلاتها، ما ماذا يعني هذا الكلام؟ ان تبقى هذه الاجتياحات، ان يتوقف الاستيطان في, في البناء يعني ايضا في الشيء بشكل نظام وكانت التصريحات مباشره من سمارتش ومن بنجامير، سمارتش قال لم يتبقى يصحب مستوطن واحد يمنع من من المستوطنات وبنجامير قال لتبقى هذه القرارات في الاردن ويعودوا. وعهدنا السابق كل الاتفاقات التي اضربت يا عزيزي منذ أوسلو وما بعدها واتفاقيات اللاحقة برطيكولات القليل وبروتوكولات الإنسان الاقتصادية دولة الاحتلال تضرب بعض القائد كل هذه الاتفاقات ولم تنفذ أي منها فهل متوقع أن تنفذ هذه الاتفاقات وبالتالي ما أخذ أنه تنازلات من الفلسطينيين فقط لن ينفذ منها شيء ثم الحديث. الوجود الاستيطاني في الضفه الفلسطينيه قنبله موقوته لتفجير كل الاوضاع. ماذا يعني التوقف عن بناء المستوطنات يعني الوحدات السكنيه؟ ماذا يعني الاستيطانيه القول انا لمده ثلاث شهور دلد. يعني المستقبل بالتاكيد سيكون هناك مواجهات وستستغل دوله الاحتلال وستعود الى الموقف نفسه، بالتالي كل هذا يعني كذب وكل هذا خداع لن تعود
0: بصيغه سين المستقبل بل انما بالواقع هي عاده منذ اللحظه الاولى وما جرى في نابلس, نابلس حلو حلو حدثنا حضرتك خير دليل على ذلك على كل حوار نشكر حضرتك جزيل الشكر لانضمامك لنا الاستاذ سامر بتاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من نابلس مشكورا ونتمنى لكم السلامه امام هذه الهجمه الاسرائيليه المسعوره من قبل المستوطنين بحمايه المستوى الرسمي الاسرائيلي وبالتاكيد شعبنا الفلسطيني يثبت دائما انه صاحب الحق الذي لا يغلب ابدا والمتجذر بارضه مهما كانت حجم المؤامرة ومحاولات الاشتفاف على كل أحوال نبقى في معالجة وقراءة أبعاد هذا الحدث في برنامج أبعاد ورحب ضيف الكريم الدكتور إيمان شهين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة دكتور إيمان مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج أبعاد أهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان المستوطنون ينفذون جرائم بشعة في مدينة نابلس بعد ساعات قليلة من مشاركة السلطة بقمة أمنية مع الاحتلال وسط رفض شعبي وفصائلي هذا المشهد من بعد التحليل السياسي المراقب للمشهد كيف يمكن توصيف هذه المشاركة الأمنية مع الاحتلال في قمة في الوقت الذي قبل أن يجف حبر البيان الختامي الذي وصف بالركيك تحدث مجزرة وجريمة من المستوطنين المسلحين بقرارات المستوى الإسرائيلي نفسه وذاته الذي جلس معه بهذه المجزرة البشعة إحراق لقرابة مائة منزل وإحراق لسيارات وممتلكات المواطن والأهم من ذلك شهيد فلسطيني وربما قرابة ثلاثمائة إصابة. يعني شوف
1: هذه حكومة فاشية يمينية متطرفة جدا. <تصفيق> الحديث مع كذا حكومه يمينية فاشية متطرفة يعني لن يجدي نفعا هذا حقيقة والدليل على ذلك انه مجرد منتهى لقاء العقب المستوطنين بعد العملية اللي صارت في حوارة المستوطنين هجموا على حوارة وعلى دورين وقرى اخرى بشكل جنوني بمئات بأعداد من هؤلاء المستوطنون يشعروا ان هذه الحكومه هي حكومته وان نتنياهو وبن غفير وسموتريتش واركان هذه الحكومه هي حكومه عمليا تمثلهم واذا رجعنا لنتائج الانتخابات الاسرائيليه سنجد ان المستوطنون في الضفه الغربيه وفي القدس قد اعطوا جل جل اصواتهم لهذه الاحزاب الفاشيه. وبالتالي لقاء العقب المتوقع جدا كان ان لا يخ... اولا لن يخرج بشيء جديد يعني مثل ما تفضل ضيفك في م- مثل ما تفضل اولا بناء الاس... يعني ال... 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 الوصل... بناء المستوطنات ثلاث الى ست شهور م- وفي نفس الوقت التراخيص اللي اعطيت سابقا هذه لا ين... لا ين... يعني لا تندرج تحت هذا الاتفاق طيب اذا رجعنا للايام والاسابيع الماضيه من جاءت هذه الحكومه هم هذه الحكومه عمرها اقل من شهرين اجازت ورخصت 9000 وحده سكنيه جديده يتم بنائها في المستوطنات في الضفه الغربيه، 9000 وحده اي هو كل شهرين يعني اسرائيل بترخص 9000 وحده جديده هو يعني هذا الرقم اللي عملوه وهذا التراخيص اللي اعطوها لبناء وحدات جديده هذا يكفيهم للست شهور القادم وبالتالي هم يعني لما بقولوا احنا لن نرخص وحدات سكنيه جديده لثلاث الى ست شهور هو عندهم تراخيص عمليا تكفيهم للاشهر لاحظ يعني هو عباره عن التفاف حتى على فكره وقف اللي هو أعطاء التراخيص
0: أيضا في هذا و... السياق كتوليما إذا سمحت لي حقيقة كانت إجابة ضيفي الأستاذ سامر عمبتاوي على سؤال أعيد سؤال حضرتك في ذات السياق إذا ما سلمنا جدلا بأن هذا الاجتماع مهم من الضروري الكل الفلسطيني متوافق عليه تحدثنا عن البنود هذه البنود تشير ربما إلى إلى أضعف بنود ربما يمكن قراءتها حينما تحدث عن تجميد الاستيطان لمدة ستة أشهر وقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر فقط، وشرت حضرتك إلى مسألة غاية في الأهمية بأن هناك بناء استيطاني ربما غير معهود خلال الأشهر الماضية. هم تسعة
1: 9000 وحدة نعم. خلال الشهرين خلال يومين أخروا حتى. ترخيص لـ 9000 وحدة، يعني هم يحتاجوا ست شهور قادمة في عملية بناء 9000 مش محتاجين لتراخيص جديدة بس يخلصوا 9000 في الأول. هذا أولاً. ثانياً في موضوع تشكيل اللي هو سيطرة السلطة على المناطق الضفة الغربية، طيب أنا بدي أفترض مع سيطرة السلطة على أراضي على مناطق عليه. طيب سيطرنا بدي أفترض نجحت السلطة وسيطرت على مناطق عليه. كويس؟ والحالة الشعبية والحالة اللي بتماول وبتشتبك مع الإسرائيليين في جنين ونابلس وغيرها هذه الحالات توقفت، دعنا نفترض ذلك، طيب نعم. بعد هيك بعد هيك يعني احنا المطلوب ما نعملش اشي وهم يبقوا فلتانين في الاستيطان وفي مصادره الاراضي وفي اقتحامات المدن وفي الهجمات على الفلسطينيين والمستوطنين مسلوكين كما هم يعني امبارح الجيش الاسرائيلي بيان له انه فقد السيطره على منطقه حوار لكن هذا الجيش كويس طيب هذا الجيش ما بفقدش السيطرة على الهجوم في نابلس او على هجوم في جنين او على هجوم في اي مدينة فلسطينية هذا الجيش بفقد السيطرة لما المستوطنين بهاجمه، فش جيش الجيش بين قوسين الدفاع الاسرائيلي مش قادر يسيطر على 780
0: مستوطن وفي هذا السياق ربما وفي هذا السياق ربما تاكد كلام حضرتك كنا نتحدث مع زميل صحفي من نابلس قال لنا بالتحديد بان الجيش الاسرائيلي يقف كمتراس بين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ويترك المستوطنين يذهبون بكل الخيارات المفتوحه لاحراق المنازل حتى وفي ظل وجود اطفال فيها وبالتالي هذا تصرف مقصود يشي بدعم المستوى الرسمي الاسرائيلي لما حدث في نابلس هذا الجيش
1: هذا الجيش لدوله لدوله مين هو لدوله المستوطنين هو هذا الجيش للفلسطينيين هذا جيش احتلال ضد الفلسطيني ولكنه جيش للمستوطنين يحمي المستوطنين بالتالي يعني لقاء العقبه ايا كانت نتائجه ما في اولا لم تكن هناك نتائج ثانيا المطلوب فلسطينيا وهذه مساله خطيره حرب اهليه يعني بدهم ياخذوا عدد الاف من الامن الوطني يتم تدريبهم في الاردن وفي دول اخرى كويس ويجيبوهم على انابلس إيه؟ يحاربوا اسرائيل ولا بدهم يحاربوا ب... ان يحارب بعضنا كفلسطينيين ما هذه وصفة لحرب اهليه <تصفيق> بعدين انت بدك الناس تتوقف عن قتال هذا العدو طيب مش بدها حلول سياسيه مش بدها انهاء للإحتلال ولا أنا, ما... لا أنا الفلسطيني ما... لازم أتوقف عن كتاب إسرائيل وفي نفس الوقت إسرائيل تبقى محتلة للأرض الفلسطينية في إشي غير منطقي وغير عقلاني في الطرح اللي مطروح لهذا السبب <تصفيق> الذهاب إلى العقبة بظل المطروح أو ما طرح قبل أن يذهبوا إلى العقبة اللي كان مطروح أمام الجانب الفلسطيني هو وصف لحرب أهلية فلسطينية هو وصفة لاقتتال لا داخلي فلسطيني، أنه هو عسكري فلسطيني بيقدر يروح قاتل الشباب اللي في نابلس أو في جنين، وفي نفس الوقت بالأمس كان عاجزاً عن أن يفعل أي شيء في حوارة.
0: بعض المراقبين راوا دكتور ايمن بانه هناك خطوره في بعد اخر في هذا في هذه المساله ولا ادري اذا كنت تتوافق مع هذا الطرح قالوا انه اللقاء الامني الذي جرى بين الاحتلال بضغوط امريكيه ورعايه امريكيه اشار الى انه المساله فقط امنيه وكانه ومن قبل ذلك كان هناك تلويح بالحلول الاقتصاديه ويبدو أن هناك نسيان تام لهذا الحق السياسي الوجودي لشعب الفلسطيني على ارضه اذا كنت تتوافق مع هذا الطرح لاي مدى هذا طرح خطير
1: ما هو الحل الاقتصادي فشل من حكومة سابقة من حكومة لبيد السابقة ومن حكومة لبيد السابقة طرحوا فكرة الحل الاقتصادي يا أخي لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية وأي تطور اقتصادي وتحسين أوضاع اقتصادية ومعيشية لشعب تحت الاحتلال مش ممكن مش ممكن تعمل تنميه اقتصاديه في في ظل احتلال والدليل على فشل مشروع السلام الاقتصادي اللي اسرائيل كويس وتتبناه الولايات المتحده الامريكيه الدليل على فشله هو هذا الوضع المتفجر في الضفه الغربيه، هو لو السلام الاقتصادي مثلا جاء بنتائج ايجابيه للفلسطينيين في الضفه كان صارت هذه الحالة وهذه الانتفاضة اللي قائمة في الضفة وهذه الاشتباكات اليومية في كل مكان ما هو فشل السلام الاقتصادي فشل هو لماذا فشل لأن الفلسطينيين لم يستفيدوا منه كذب أنك تعمل اقتصاد وتنمي اقتصادية وتبني مؤسسات اقتصادية حقيقية في ظل الاحتلال ما هو أنت الاستيراد عليه اه ضغوط الاقتصاد هذا ممنوع وهذا مش ممنوع، التصدير 90% من اي شيء ممكن نصنع في الضفه او في ممنوع من التصدير، اي هو كيف بدك تعمل تنميه وانت لا قادر تستورد ولا قادر تصدر، كيف بدك تعمل تنميه وانت مش قادر يجيك مستثمر من برا عشان يدخل على اراضي فلسطينيه للضفه وغزه قصه طويله عريضه. فهذه مسألة المساله يعني فشل السلام الاقتصادي المطروح اسرائيليا كان سببا اساسيا في هذه في في ما يحصل في الضفه الغربيه، م. لو يعني تخيل لو صار مثلا الحقوق السياسيه للشعب الفلسطيني بدا تنفيذ لانسحاب إسرائيل حقيقي من الضفه الغربيه كان الناس عندك انتفاضه، ما الناس عندك انتفاضه من حقيقة تبقى هذا الاحتلال دكتور
0: نعم. ما ضيق حياتي هذا الاحتلال وما زال يفعل ذلك رأينا حقيقه الوقت يضيق وهناك عده محاور اريد ان نناقشها مع حضرتك ما يتعلق بانه البعض قال انه هذا الاجتماع سيضر بالقضيه الفلسطينيه اكثر مما ينفعها بكثير ويبدو حقيقه انه حتى هذه اللحظه لا يوجد نتائج ايجابيه او او من يقول انه هناك فوائد من هذا الاجتماع. قالوا ايضا انه مساله خطيره جدا في في البيان الختام وفي الحديث الذي خرج هي المساواه بين الضحيه والجلاد، بين كانه الفلسطيني الذي يحرق منزله ويحاول الاحتلال المستوطنين ان يجعلوا هناك عائله دوابشه جديده في نابلس بالامس او محمد ابو خضير، كان المفترض به ان يلقي الورود. على المستوطنين، ما مدى خطوره ان يتم المساواه في المجتمع الدولي على الاقل بين الضحيه والجلاد ودعوه جميع الاطراف الى محاوله تهدئه الاوضاع.
1: اولا هذه لا، هذا ليس اراده المجتمع الدولي، اراده المجتمع الدولي عُبر عنها عبر السنوات والعقود الماضيه بالقرارات التي صدرت عن مجلس الامن وعن الجمعيه العامه والمؤسسات والمنظمات الدوليه الأخرى. القرارات التي صدرت عن مجلس الامن وعن الجمعيه العامه والمنظمات الدوليه الاخرى كلها يعني كلها تقر بحقوقنا الوطنيه والسياسيه المشروعه وبحقنا في اقامه دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران وعاصمه القدس، الاراده الدوليه والمجتمع الدولي لا انصفنا غير قادر على تنفيذ قراراته هذا موضوع اخر لكن المجتمع الدولي والاراده الدوليه لم تقف الى جانب هذا إلاَ لكن هذه ارادة الولايات المتحدة ان تساوي بين الضحية بين والجلاد هذه ارادة الولايات المتحدة وليست ارادة المجتمع الدولي المجتمع الدولي في القرارات الدولية انصفنا الآن المجتمع الدولي بعيد، غير قادر على تنفيذ قراراته هذا موضوع آخر وهذا يلام عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ولكن ما يحصل في العقبه هذه إرادة الولايات المتحدة الأمريكية. إرادة الولايات المتحدة في إنه يعني بنخسر الاستيطان، بنخسر الاغت المدن. ويعني في الأخير. على ذكرنا للولايات المتحدة الأمريكية. الأساس إن هو إنهاء الاحتلال.
0: نعم. على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة أخيراً، هل يمكن القول أن الإدارة الأمريكية استطاعت خداع السلطة مرتين في وقت وجيز جداً؟ حينما يتعلق بالضغوط المتعلقة بسحب مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الاستيطان، واليوم أيضاً في قمة العقبة التي خرجت ببيان لا يحقق الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، هل يمكن القول بأنه فعلاً الإدارة الأمريكية استطاعت أن أن تخادع السلطة مرتين؟
1: هو بالتاكيد يا السلطه الفلسطينيه خدعت في مجلس الامن لما صحت القرار اللي كان معروض على مجلس الامن لكن انا دعني اقول لك شيء ايجابي في هذه المساله نعم لا. نلاحظ رغم هزاله قرارات الاجتماع العقبي ورغم مساواه الضحيه بالجنات ورغم انه اجتماع العقبي يعني اعطى وصف لحرب داخليه فلسطينيه حتى هذه الشروط المسيئه لنا حتى هذه الشروط الصعبه علينا كفلسطينيين لم يحترمها لم تحترمها الحكومه الاسرائيليه، بن مبارح امبارح بالامس ماذا قال؟ حول اجتماع انه في العقبه سيبقى في العقبه نتائج العقبه ستبقى ستبقى في العقبه يعني هو غير ملتزم، وزير الماليه والمسؤول عن الضفه الغربيه عمليا الان على حسب توزيع الصلاحيات الحكومة الاسرائيليه نفس القضيه بالمناسبة المسلطنين اللي خرجوا كلهم أتباع سموتريتش بن يعني هم أتاع وزراء في الحكومة الإسرائيلية لكن ياهم ماذا أعلم بالأمس بوضوح لن يكون هناك وقفا من الأستيطار. يعني هذه الحكومة الشيء اللي ممكن يخدمنا كفلسطينيين بغض النظر عن اجتماع العقبي إنه حتى الشروط المجرفه بحقنا مش تحترمينا
0: يبدو ان القياده الفلسطينيه عادت بخفي حنين حقيقه على ما يبدو من هذا الاجتماع الامني على كل احوال نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ايمن شاهين استاذ العلوم السياسيه بجامعه الازهر بغزه شكرا لانضمام حضرتك الينا في هذه الحلقه من كما أرحب بضيفي الكريم الاستاذ طلال ابو ظريف القيادي بالجبهه الديمقراطيه من غزه استاذ طلال مساء الخير اهلا بك معنا عبر راديو الشباب في برنامج جبعات أهلا لك لجميع أنا مع حضرتك نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان المستوطنون ينفذون جرائم بشعة في مدينة نابلس بعد ساعات قليلة من مشاركة السلطة بقمة أمنية مع الاحتلال وسط رفض شعبي وفصائل. ابتداءً كيف يمكن توصيف هذه المشاركة في هذه القمة الأمنية؟ هل كنتم كفصائل فلسطينية راضون عنها؟ هل تمت المشاورة في هذا الملف الذي يعتبر حاسمًا على الأقل فيما يتعلق بعودة مسلسل التنسيق الأمني؟
1: نحن يعني حضرنا القيادة المتنبى لتدور مثل هكذا لقاءات واتبرنا هذه الخطوة بارة وتلحق الاذى بشعبنا ومقاومته وبحالة صمود وتبرئة للاحتلال الإسرائيلي من المجازر التي يفترقها شعبنا الفلسطيني لكون هذه هذه القمه هي قمه امنيه بامتياز ولا وظيفه لها سوى الاستجابه للضغوط الامريكيه الاسرائيليه بما تنفيذ ما تسميه الولايات المتحده تحديد مستوى العنف باعتبار ان النظام الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه المشروعه والمشرعه بقرارات الشرعيه الدوليه وكأنها عنف وهذا ما كانت تريد الولايات المتحدة والمسألة الأخرى تتناقض مع قرارات المجلس الوطني والمركزي الذي طالب بضرورة وقف كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي جزءا من اللقاءات وصولاً للتحلل مثل ما تشروع التنسيق الأمني فلا وظيث لهذه الكلين سوى وظيفه أمني بموجبه السلطه الفلسطينيه الى اداه امنيه ضد الاحتلال الاسرائيلي مواجهه شعبنا ومواجهه مقاومته وهذا من شانه ان يفتح الطريق امام صراعات داخليه فلسطينيه فلسطينيه لن يستفيد منها الا الاحتلال الاسرائيلي لهذا ادلنا هذه الخطوه وطالبنا السياده الفلسطينيه بعدم الالتزام باي من هذه الالتزامات التي أملها. هذا الإتفاق أو هذه التفاهمات الباهتة، ومن جهة أخرى عليها أن تخرج من دائرة أوهام الحكومة الإسرائيلية التي سرعان
0: ما عبرت عنها بالاستمرار بالاستيطان سناتي لهذا السياق استاذ طلال نعم سألت لهذا السياق عذرا المقاطعه لكن اسال حضرتك في انه في العاده في القضايا السياسيه الفلسطينيه في ظل حاله ربما الاختلاف السياسي يكون هناك اراء يكون هناك فريقين فريق مؤيد فريق معارض في هذه المره كما تبعنا يبدو ان لا احد كان مؤيدا لهذه الخطوه الفلسطينيه سوى المستوى القيادي كل الأحزاب الفلسطينية حتى في الضفة الفلسطينية خرج مؤتمر صحفي من هناك في غزة في الداخل الفلسطيني المحتل كيف يفسر هذا الإجماع الوطني ضد هذا القرار وكيف يفسر كذلك أيضا عدم مبالاة الجانب الرسمي والذهاب بهكذا موقف يعني هذه خطوة رئاسية بامتياز حتى قيادة قيادات واسعة
1: من حركة فتح لم يروق لها حضور مثل هذا؟ أه لقاءات والحالة الوطنيه والحالي الشعبيه في ظل مجازر الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل مجبر أه يعني نابلس وفي ظل مجازر أه بحوره هذه التجليات النسفيه تمارس الرياح عند القياده الفلسطينيه على ماذا لا احد يستطيع ان يعرف ماذا تريد القياده الفلسطينيه الا انها تريد ان ترضي الولايات المتحده و دوله الاحتلال والزاويه الاخرى كي تقبل السلطه على نفسها ان تساوي ما بين جريمه الاستيطان وما بين حق الشعب الفلسطيني في المقاومه باعتبار ان هاتين الخطوتين هي خطوات منفرده سواء من الجانب الاسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني ولهذا المساله لا تقع على قاعده من يوافق ومن يحارب هذه
0: تضر بالمصلحه الوطنيه الفلسطينيه وهذه نقطه حقيقه يعني ناقشناها مع ضيوفنا مع نعم وهذه نقطه حقيقه ناقشناها مع ضيوفنا مساله ما يتعلق بانه خرج البيان الختامي كان يتحدث عن جانبين متساويين بالقوه وبذات الحق في الدفاع عن النفس وكان هناك اعتداء من هنا وهناك ويجب على الاطراف محاوله وقفه ولجم كل من طرف رغم انه ايضا الاحتلال بعد ساعات قليله وقبل ان يجف حبر هذا البيان كان هناك حمايه كما افاد الزملاء الصحفيون للمستوطنين الذين هاجموا المواطنين في نابلس ويقال انهم من اتباع سموتريتش وبن وبالتالي الى اي مدى ضربت اسرائيل بعرض الحائط هذا الاتفاق قبل ان ان يجف حبره حتى سيظل؟ أنا دعني اقول بصراحه وبوضوح استمعت للتصريحات التصريحات الاسرائيليه ما قبل يعني ارهاب
1: المستوطنين على حوارها بن جافير قال ما في العقبة بقى في العقبة نعم نتنياهو قال لا يوجد ما يلزم الحكومة الإسرائيلية بوقت الاستيطان ولا يوجد أي مسار ولا يوجد أي أفق لأي عملية سياسية مع هذه الحكومة إذا كل جوهر هذا اللقاء هو جوهر أمني منظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي فشلت في محاولة إخماد لهيب المقاومة ولهيب النقود الجماهيري في خاصه في جنين وفي نابلس ولهذا هي تريد للسلطه ان تقوم بهذا بهذا الدور، اذا ما اقامت السلطه وقبلت ان تقوم بهذا بهذا الدور وضعت نفسها في مصاب من المحيط ان نتحدث في خارج الصف الوطني الفلسطيني وخارج الاجتماع الوطني الفلسطيني وهي من يعني شكل طعن بهذه الخطوه في ظهر الشعب وفي ظهر في ظهر المقاومه ومن المحيط ومن العار ان نبقى يعني نقدم على تفاهمات مع دوله الاحتلال الاسرائيلي في ظل هذه الصهيونيه وفي ظل هذا الارهاب والمساله الاخرى الم تستفد السلطه الدرس من أوهام الولايات المتحدة ووعودات المزيفة في قطعتها إدارة بايدن عندما جاءت إلى سلطة الحكم ولا حتى الآن. صرّر الكونت من هذه الاتجاهات. نعم. إذا لماذا تستجيب السلطة الفلسطينية؟
0: نعم أسأل حضرتك حق الوقت ضيق كنتم في الجبهة الديمقراطية ومعكم لفيف من الفصائل الفلسطينية حماس تيار الصلاح الديمقراطي بحركة فتح الجبهة الشعبية حذرتم في أكثر من مرة من مسألة الحلول الاقتصادية التي كانت تطرح من الحكومة السابقة اليوم هناك مخاوف من حلول أمنية مع إغفال الحق السياسي الوجود لشعبنا الفلسطيني لأي مدى هذا الأمر يشكل هاجسًا لديكم اليوم
1: هذا لا يزال قائما، كل ما تريده اسرائيل والولايات المتحده ضبط الوضع الامني لتمرير المشروع الحل الاقتصادي بديلا للحل السياسي. وبهذا يعني كل ما تريد الولايات المتحده هي ما تسميه يعني تفاهمات من اجل يعني تقاربات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي اللي تمرير هذا هذا المشروع الحل الاقتصادي للحل السياسي ولهذا نركض كل هذه الخطوات من القياده الفلسطينيه المتنقده وندعوها الى وقت
0: والكف عن الحدث بالمشروع الوطني الفلسطيني وبالقضيه الوطنيه نعم يبدو انه قرار وقف التنسيق الامني الذي تم الحديث عنه مؤخرا ولاقى قبولا واستحسانا الفلسطينيين رغم انه تاخر طويلا وكان هناك مطالبات واسعه به منذ مده طويله يبدو انه اليوم هناك عوده لهذا المسلسل بشكل متعاظم استاذ طلال وبالتالي برايكم امام هذه المخرجات التي توصف بانها رقيقة رقيقة الحديث عن وقف الاستيطان لاشهر محدوده وأيضا بناء استطاني كان قبل ذلك لتسعة ألاف وحدة استطانية وكأن الاحتلال يتخذ قرارات مسبقة للأيام القادمة قبل أن يذهب باتجاه الاتفاق إذا ما التزم بهذا الاتفاق بالأساس برأيكم كيف يمكن أن تكون خطوات العودة إلى المسار السليم باتجاه الشارع الفلسطيني المنطفط في وجه الاحتلال أو باتجاه وقف هذه الجرائم الإسرائيلية وفي دقيقة لو تكرمت
1: يعني العوده تنبع من توسيع مساحه المقاومه الشعبيه هذا عبر قياده وطنيه موحده والتوجه الفوري لحوار قادر هذا الحوار على وضع اليات لتدريب ما علينا عليه لنعيد بناء نظام السياسي الفلسطيني على قاعده ديمقراطيه لمشاركة الجميع بعيد عن سياسه الانفراد والتفرد والتحلل من كل التزامات بما فيها وقف التنسيق الامني ما دون ذلك أنا أعتقد مبدد حوامل القوة الفلسطينية ونجيد من التناقضات الداخلية في الفترة التي يجب أن نعمق التناقضات مع الاحتلال الإسرائيل
0: شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا الأستاذ طلال أبو ظريف القيادة بالجبهة الديمقراطية كنت معا مشكورا عبر الخط الهاتف من غزة شكرا موصول للدكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة والشكر كذلك أيضا لضيف الكريم الأستاذ سامر عن تاوي الكاتب والمحلل السياسي والذي كان معنا من نابلس نصل لختام هذه الحلقة من برنامج جبعاد والتي قرأنا فيها تحت عنوان المستوطنين ينفذون جرائم بشعة في مدينة نابلس بعد ساعات قليلة من مشاركة السلطة بقمة أمنية مع الاحتلال وسط رفض شعبي وفصائلي كما قال بن جفير ما كان في العقبة سيبقى هناك نتنياهو أيضا يقول بعد هذه القمة بأن الاستطان مستمر وبالتالي يبدو كما قال ضيوفي أن القيادة الفلسطينية عادت بخفي حنين من هذا هذه القمة الأمنية مع الاحتلال الشارع في نابلس يقول كلمته يتصدى لجرائم الاحتلال ولهذا الاجرام المتواصل يبدو أن الأيام القادمة تحمل أياما صعبة لشعبنا الفلسطيني تحتاج إلى الوحدة الميدانية على الأرض وكذا للوحده السياسيه من اجل تمتين هذا الموقف في مجابهه هذا الاحتلال المجرم بحق شعبنا الفلسطيني، الرحمه للشهداء والنصر لشعبنا في كل مكان، شكرا لكم على متابعه هذه الحلقه، آمل ان نلتقي على خير الاسبوع القادم وواقع شعبنا بافضل حال، شكرا لكم وانما كنتم السلام عليكم ورحمه الله. السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات. تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد